0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Graça e paz a todos, amém. Louvado seja o nosso Deus que nos concede a graça de estarmos juntos nessa noite. Meus queridos, vamos abrir as Escrituras, a palavra do nosso Deus nessa noite, no Evangelho escrito por Lucas no capítulo 12, os versículos 13, do 13 ao 21. Estamos há aproximadamente uns seis meses pregando aos domingos ali na nossa igreja sobre as parábolas de Jesus. E aí, nós vamos, nesta noite, falar sobre esta parábola que seria exatamente a mensagem que eu iria pregar lá hoje. Então, como não estou lá, vou pregar aqui. Lucas capítulo 12, versículo 13 até o versículo 21 Que diz a palavra do nosso Deus Alguém dentre a multidão lhe disse Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança Mas ele lhe respondeu Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo Cuidado Evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenastes muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida e o que tens preparado para quem será assim é aquele que ajunta tesouros para si mas não é rico diante de Deus, amém quero ter um breve momento de oração ao nosso Deus Pai Celeste louvado seja o Senhor te dou graças porque o Senhor nos dá o privilégio de poder ouvir tua palavra te peço, ó Deus, que nesta noite a porta da Tua Palavra esteja aberta para que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Ó Deus, Tu conheces as nossas necessidades, aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Portanto, fala, ó Deus, com cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos Esta é uma das parábolas que Jesus conta entre tantas que ele contou Com o propósito de ensinar verdades do reino de Deus E nesta noite eu quero pensar com vocês Sobre esta parábola mais sobre algo que Jesus nos ensina e que é necessário que eu, você, cada um de nós possa tomar para si essa verdade e aplicar na nossa vida e a verdade que é, está contida nesta palavra é exatamente a expressão quando Jesus diz que a vida do homem não está constituído naquilo que ele possui por isso o tema da nossa mensagem nessa noite é: a vida é muito mais do que possuir. Repito, a vida é muito mais do que possuir coisas. O contexto desse texto, meus irmãos, se você tiver a oportunidade de ler ou se você já leu, você vai ver que Jesus está entre a multidão que o cercava para ouvir os seus ensinamentos. E naquele contexto, Jesus lança algumas advertências para aquelas pessoas. Ele usa a expressão cuidado, acautelai-vos algumas vezes. Inicialmente, ele adverte aquelas pessoas com relação à hipocrisia dos religiosos do seu tempo. Seguindo o seu sermão, ele vai dizer também que eles tivessem cuidado, não temessem, aos homens, mas temessem a Deus. E aí é quando Jesus chega e se depara com alguém que dentre a multidão rompe o silêncio daqueles que apenas ouviam e faz uma pergunta ao Senhor. E ele diz: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo os meus bens, ser com juiz entre eu e meu irmão? E aí é quando Jesus o responde, dizendo que ele não era juiz entre eles para aquela causa, mas eles tinham pessoas habilitadas conforme a lei para que tratassem dessas questões. E é nesse contexto que Jesus vai falar sobre esta parábola de um homem que chega diante do Senhor para lhe pedir que seja juiz entre ele e seu irmão com relação aos bens que herdaram dos seus pais. Se você perceber, você vai ver que o problema em repartir herança já dava problema desde muito tempo e no nosso tempo não é diferente. Mas a lei judaica, ela tratava melhor dessas questões do que outras culturas, do que outros povos. Havia uma lei reguladora que dizia que o filho primogênito, ele tinha direito ao dobro de toda a herança com relação aos demais. Consequentemente, aquele que sugere a Jesus que julgue aquela causa, não era o filho mais velho, mas era o mais novo. E ele não estava satisfeito com a forma como a partilha estava sendo feita. E Jesus disse para ele que eles tinha quem julgasse aquela causa e ele não estava ali para tratar desse problema. E aí, quando Jesus decide contar essa história, a parábola do rico insensato, porque exatamente tem a ver com essa verdade, das preocupações com as coisas deste mundo, em detrimento às coisas do reino de Deus. A valorização excessiva ao terreno, em detrimento aos valores eternos que se sobrepõem e que deveriam ser estes o nosso alvo, conforme disse o apóstolo Paulo, que nós deveríamos buscar e pensar nas coisas de cima e não nas daqui da terra. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O tesouro daquele jovem estava nos bens dessa terra, nas coisas desta vida. Portanto, nesta parábola Jesus vai nos levar a compreender os perigos que se escondem em um coração dominado pela avareza. Não é por acaso que por diversas vezes você encontrará nas escrituras sérias advertências contra esta prática que a Bíblia diz que sobre ela muitos não poderão entrar no reino de Deus. Aqueles que são dominados e servem aos bens materiais perderão o privilégio de poder entrar no reino de Deus. Portanto, há muitos perigos em um coração dominado pela avareza. E a lição que nós aprendemos é que a vida terrena não tem mais valor do que a vida eterna. Que fique muito claro para mim e para você. Precisamos, meus queridos irmãos, termos a mesma maneira de ver, olhar para a vida na perspectiva que Cristo nos exorta a estarmos olhando. Estamos a todo instante sendo assediados por um mundo movido por um materialismo existencialista que nos assedia e influencia a nossa fé ao ponto de muitas vezes vivermos nesse mundo imaginando de que a nossa real expectativa se resume a essa existência a esta vida e não aquilo que Deus nos prometeu, que é uma vida eterna. Isso me faz lembrar que o apóstolo Paulo ele disse que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos infelizes. Nós somos infelizes se nossa esperança estiver apenas nas coisas deste mundo aprendemos a lição de que ama-se mais as coisas do que a Deus quebrando o grande e mais importante mandamento ao qual Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e quando nós nos deparamos como pessoas que consideramos os bens dessa terra superiores aos valores da eternidade, nós estamos quebrando o mandamento de Deus, ao qual muitas vezes professamos, mas na prática não é uma realidade na nossa vida, em dizer que amamos a Deus acima de tudo. Portanto, vivemos uma sociedade extremamente materialista e temos tido nossa vida de fé influenciada por estas coisas portanto é sobre isso que Jesus quer ensinar aquele jovem e aquelas pessoas o jovem estava preocupado com a herança tem muita gente preocupado com as coisas desse mundo quando na verdade o que mais nos importa é o reino de Deus e Jesus por diversas vezes dizia para aquelas pessoas acerca do reino de Deus e ele pregava o reino de Deus mas parece que nós estamos vivendo um tempo que valorizamos este reino terreno, material em detrimento ao reino eterno do nosso Deus então a parábola começa meus queridos falando sobre isto um jovem e rompe a multidão e faz um pedido dizendo que Jesus se colocasse como juiz, que pelo menos fizesse uma partilha que aos seus olhos seria justa. E Jesus, ao ser confrontado, diz para ele que ele não foi enviado para este fim. Ele não estava ali para isso. E a insatisfação do irmão mais novo com relação à partilha da herança, representa o sentimento de muitos, talvez o seu, em algum momento, que é apegado ao vil metal deste mundo, conforme Jesus disse que a traça corrói, destrói, a ferrugem consome, Muitas vezes nos vemos tão apegados. Mas esquecemos de que nós estamos caminhando para a eternidade. Disse o apóstolo que escreveu, o servo que escreve a carta aos hebreus, que nós não temos morada permanente nesta terra. A nossa cidade é uma cidade celestial, preparada pelo supremo arquiteto ao qual ele vai nos dar o privilégio de podermos viver neste reino eterno. Por isso que aquele jovem não entende a mensagem de Jesus, assim como tantos não entenderam. E aqui eu quero destacar uma palavra que Jesus diz para aquele homem e para todos que estavam ali. Se você prestar bem no versículo de número 15, o verso de número 15, Jesus vai dizer para aquele homem e a todos que estavam juntos ali, cuidado. Talvez na sua tradução diga acautelai-vos. Jesus estava dizendo cuidado, cuidado e evitai todo tipo de cobiça ou ganância ou avareza pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Preste atenção porque Jesus está nos advertindo. Ele diz tenha tenham cuidado com a cobiça, com a ganância, com a avareza, porque a vida minha e sua não consiste na quantidade de coisas que nós temos. Vivemos uma sociedade, um tempo, como disse inicialmente, dominada por um materialismo existencialista em que o valor está exatamente no ter. Se você tem, você é valorizado. Você é alguma coisa. Se você não tem, você não tem o mesmo valor do que outros. E por causa dessa valorização que o mundo nos impõe, muitas vezes nós nos vemos seguindo mesmo o mesmo curso deste mundo, valorizando e desejando aquisições de bens na intenção de que a nossa vida só terá sentido se nós acumularmos e se nós tivermos uma quantidade de bens maiores, e é exatamente ao contrário de tudo isso que Jesus está nos falando, cuidado, cuidado. Porque a vida do homem não consiste na quantidade de coisas que ele tem. É preciso que você esteja atento. Você conhece a história daquela mulher que ofertou apenas poucas moedinhas e Jesus disse que ela contribuiu muito mais do que os outros porque diante de Deus o que conta não é a quantidade de coisas que nós temos, mas aquilo que somos diante de Deus e para Deus. Portanto, devemos ter cuidado com a avareza, com o egoísmo, com a ganância, com as ambições desmedidas e com a autossuficiência que os bens muitas vezes nos dão a sensação. Jesus disse várias vezes que aqueles que confiam nos bens, que acreditam que eles são, Aqueles que suprirão todas as suas necessidades, na verdade, estão adorando, servindo, não a Deus, mas às riquezas, aos bens. Em algumas traduções, a Bíblia vai usar o termo de uma divindade pagã chamada mamon. O termo grego, meus queridos, que Jesus usa nesta expressão, para a avareza, Literalmente significa sede de possuir mais do que se tem. Sabe aquele sentimento de que você nunca está satisfeito com o que tem? É exatamente quando Jesus diz, cuidado com a avareza. Ou seja, cuidado com esse sentimento, com esse desejo, com essa sede insaciável de ter mais, 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 mais. Porque desta forma você está caminhando longe de Deus, do propósito de Deus, imaginando que por ter mais você poderá ser mais feliz e estar na vontade de Deus. A avareza é esta ser insaciável de uma quantidade cada vez maior de que algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Aquele jovem que chega para Jesus, os seus pais haviam deixado algo para ele também. E conformidade com a lei, ele não receberia igual ao seu irmão, mas ele teria bens também para herdar de seus pais. Ele não ficou de mãos vazias. Mas a avareza fazia com que ele estivesse insatisfeito com aquilo que recebeu, com aquilo que tinha. Talvez você conheça alguém que não é satisfeito com o que tem. Eu lembro que o apóstolo Paulo disse: "Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar vestido, sei estar nu. Sei ter abundância, mas também padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque na verdade Paulo entendia que Cristo era a suficiência para a sua vida. É aquilo que o salmista vai dizer no salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Ele me é suficiente. Deus é suficiente na minha vida. Se o Senhor está em mim, o que é que me falta? Paulo tinha essa convicção, por isso que ele disse, eu aprendi o segredo de estar contente. E ser feliz em qualquer situação, porque é Cristo o segredo, meus irmãos. Cristo é o segredo de estar feliz em qualquer circunstância da vida. Portanto, esse sentimento condenado por Cristo, de cobiça, ganância, avareza, deve ser por cada um de nós, seriamente combatido na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada de fé. E como frisei muito bem aqui anteriormente, o tempo em que vivemos nos assedia e nos leva a valorizarmos os bens dessa terra. Não é por acaso que alguns segmentos do próprio cristianismo tem enveredado por este caminho, valorizando os bens em detrimento aos valores eternos de Deus. Por isso, pode ser a sede de dinheiro e das coisas que o dinheiro pode comprar, mas pode ser também a sede de cargos, de poder. E Jesus deixou... Claro que a vida verdadeira não depende da abundância de posses. Não negou que temos certas necessidades básicas. Apenas afirmou que não tornaremos a vida mais rica adquirindo mais coisas. Vou repetir. O que Jesus estava nos ensinando é que nós não tornaremos a nossa vida mais rica adquirindo mais coisas. Porque, na verdade, a riqueza e a beleza da vida não está, como disse Jesus, na quantidade de coisas que o homem possui. Mas, na verdade, está em o que ele é, em Deus e para Deus. Por isso, é preciso ouvirmos o conselho do nosso Senhor. David escreve certa vez, em um comentário que ele faz acerca deste assunto, ele diz o seguinte: os mais ricos dos homens é aquele cujos prazeres custam menos. Os mais ricos dos homens são aqueles que os prazeres custam menos. E ele ainda acrescenta, um homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais ele pode viver. Vou repetir, um homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais ele pode viver. Por isso que Paulo dizia, sou feliz naquele que me fortalece. Porque a felicidade de Paulo não consistia na quantidade de coisas que ele tinha. Mas na verdade, na quantidade de coisas que ele não tinha. Por isso que ele dizia, sou feliz porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Precisamos ter muito cuidado, pois podemos ser achados por Deus desejando mais os bens desta vida do que os da eternidade e aqui eu vou dizer aquilo que Jesus disse porque onde estiver o seu tesouro ali estará o seu coração o que Jesus está querendo nos dizer é onde é que está o nosso coração Onde está o seu coração? Onde? Porque se o seu coração estiver nos bens, é ali que está. Aliás, se o seu tesouro for os bens dessa terra, o seu coração estará depositado lá e não em Deus. Portanto, estejamos atentos com relação a estas verdades. E aí Jesus conta a parábola, depois de dizer para aquele jovem que não iria de forma alguma se meter na história entre eles e o seu irmão. De que na verdade o verdadeiro sentido da vida não estava nos bens, mas naquilo que o homem é diante de Deus. E aí Jesus decide contar uma história para que eles pudessem entender melhor essa verdade. Jesus disse, certo homem rico naquele ano as suas terras produziram muito e ele colheu uma safra como nunca os seus campos nunca tinham produzido como naquele ano ao ponto de que os seus armazéns não eram suficientes para guardar toda a colheita daquele tempo e aí ele vai dizer Vou derrubar estes celeiros Construirei outros maiores E direi a minha alma Alma, tu tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Come, bebe e alegre-te Ele não entendia O princípio que Deus havia determinado Que regula todas as relações com Deus e conosco. Que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aquele homem não aprendeu a lição da generosidade que Jesus tanto ensinou, demonstrando em seus sermões, como também através das suas ações com as pessoas com as quais ele convivia. Aquele homem não amava o seu próximo, mas poderia achar que amava a Deus. E aí eu quero dizer que há uma contradição. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o próximo, isso não é verdade. Pois o próprio apóstolo disse que você, se você não ama a Deus, aliás, se você não ama seu irmão, que você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus, que você não vê? Portanto, a lição que Jesus está nos dando em todos os seus ensinamentos acerca de compaixão, de generosidade, é exatamente o princípio do segundo e grande mandamento da lei, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aquele homem, ele não pensou, vou pegar parte do que Deus me deu este ano, vou distribuir para os pobres, ou vou repartir com pessoas que têm uma necessidade maior. Porque Deus me abençoou abundantemente ao ponto de que eu nunca tive uma colheita como tal. E por isso, em gratidão eu vou retribuir, sendo generoso com as outras pessoas, assim como Deus foi generoso comigo. Mas lembre-se de que o princípio do que Jesus estava tratando era ganância, ambição, egoísmo, avareza. E este homem vai demonstrar exatamente isso, a, a história que Jesus conta é para falar sobre isso. E aquele homem, ele disse, alma minha, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. A sua visão era uma visão egoísta, era uma visão que pensava apenas em si e não no próximo. Qual era o pensamento daquele irmão que chegou fazendo aquela sugestão para Jesus? Ele estava pensando apenas nele. A sua insatisfação é porque ele estava preocupado com ele, não com o seu irmão. E é por isso que Jesus está nos ensinando também. Que a avareza nos torna egoístas. A avareza nos torna cobiçosos, ambiciosos por coisas para desfrutarmos e não compartilharmos com aquelas pessoas que possam estar próximas de nós. E aí eu lembro do que eu falei domingo passado lá na cidade de Panelas, sobre a parábola do bom samaritano. A história que Jesus conta que o samaritano expressou amor Enquanto aqueles que se diziam serem representantes de Deus foram indiferentes àquele homem que estava à margem da vida. Portanto, a parábola nos ensina exatamente isso. Nós precisamos ter muito cuidado com essa esperança insana que são os bens materiais. Às vezes nós nos tornamos iguais às pessoas lá fora, achando que a existência de nossa vida se resume a esse tempo presente, de que se nós não tivermos, nós não seremos felizes. Por isso, a autossuficiência enganosa que os bens nos proporciona, nos faz desprezarmos e ignorarmos a nossa dependência de Deus aquele homem esqueceu que tudo que ele teve que ele tinha, que ele recebeu foi Deus que ele deu o Senhor Jesus disse que Deus manifestando graça sobre as pessoas ele envia o seu sol sobre bons e sobre os maus e a sua chuva quando vem vem sobre os justos e sobre os injustos, e ele não entendeu de que tudo o que ele tinha era emprestado na verdade. O salmista diz, do Senhor é a terra e a sua totalidade. Tudo é dele. E se nós estamos por algum tempo administrando, nós somos apenas, como disse o Senhor também em uma das suas parábolas, mordomo daquilo que Ele nos colocou nas nossas mãos. O que nós temos foi emprestado, não é seu, não é meu, é de Deus. Portanto, essa autossuficiência enganosa, que muitas vezes nós sentimos por aquilo que nós temos, nos faz esquecer de que nós dependemos de Deus. É quando Ele, na história Jesus, diz que naquela mesma noite, Aquele homem escuta uma voz que diz o seguinte, louco, hoje você vai morrer. Tudo que você tem guardado, preparado, para quem será? Eu lembro o que Paulo disse, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo de que nada nós vamos levá -la. Desta vida nós só levamos os tesouros do reino. Aquilo que Jesus disse, ajuntai tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, o ladrão não podem destruir. São as únicas coisas que nós levamos da nossa vida vivida aqui para a eternidade. São os tesouros eternos aquilo que é permanente mas aquilo que é temporal Paulo dizia que nada nós levaremos porque também nada nós trouxemos de lá este homem esqueceu que suas riquezas não eram suas mas eram emprestadas e é bem possível que você conheça alguém ou quem sabe talvez você esteja vivendo assim Esteja vivendo dessa forma. E Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 17, ordena aos ricos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordena-lhes que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. São estas as palavras que Paulo pronuncia na sua carta a Timóteo, para que ele transmitisse aos amados irmãos. No egoísmo, meus queridos, não há generosidade, que fique muito claro isso. Paulo disse aqui, diga àqueles que têm posses nesse mundo que não sejam arrogantes, não ponha a sua esperança nessa incerteza que a riqueza lhe proporciona, mas em Deus, que é tudo prover ricamente, e aí ele vai dizer que reparta os seus bens com aqueles que não têm, que sejam generosos. A generosidade deve existir nos filhos e filhas de Deus. Porque Jesus, ele sentia compaixão com aquelas pessoas. E no egoísmo, nós não vemos generosidade. Na autossuficiência, nós não vemos dependência. Tem pessoas que confiam e dependem apenas de si mesmo, porque acham que o que tem é possível para que eles possam sua, viver as suas vidas e ele não depende de ninguém. Talvez você conheça alguém assim, que se sente autossuficiente. Assim como esse homem dessa história, ele era autossuficiente na sua maneira de ver a vida. Ele disse, eu direi a minha alma, terei bens para viver muitos anos. Mas ele não sabia de que ele não era autossuficiente. Que a vida dele estava nas mãos de Deus. E de que Deus é quem determina todas as coisas. A vida e a morte estão no poder de Deus e Deus disse hoje você morrerá e como é que vai ser? ele não estava preparado ele não viveu a sua vida para a eternidade, ele viveu apenas para este mundo assim como muitos estão vivendo apenas para esta vida achando que a vida resume-se a essa existência quantos não dizem Morreu, acabou. É porque essas pessoas têm uma perspectiva da vida materialista e existencialista, de que apenas a vida se resume a essa existência. Quando na verdade somos ensinados de que a vida eterna é aquela que Deus nos preparou. Eu gosto de uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre este assunto, ele disse O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão, porque ele escraviza O dinheiro ele escraviza Você lembra que Jesus certa vez disse, ninguém pode servir a dois senhores Porque ele tem que amar mais um do que a outro e Jesus disse: Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. O dinheiro é um ótimo servo. Ele possibilita termos algumas coisas e tornar a nossa vida um pouco melhor. Mas ele é um péssimo patrão. Porque ele escraviza o homem, ele torna o homem egoísta, ele torna o homem autossuficiente. Ele torna o homem indiferente aos demais porque ele domina o coração do homem. E a advertência é exatamente nesse sentido, para que não sejamos dominados pela avareza, pela ganância. Nossa tendência é pensar que pena que esse sujeito tenha morrido justamente quando tudo estava indo tão bem para ele. Sabe, parece aquela história que se repete, que o camarada decola na vida profissional e quando chega mesmo no ápice, acontece algo, uma fatalidade e ele morre. É assim que às vezes a gente vê. E alguém pode dizer, poxa, que pena, quando tudo ia muito bem na vida dele, que tristeza não ter conseguido terminar seus planos. Mas, na verdade, o mais triste de tudo não era o que o homem havia deixado para trás, mas sim o que ele teria pela frente. Não é verdade? O problema não é o que ele deixou para trás. O problema era o que ele iria enfrentar agora pela frente. Uma eternidade longe de Deus. Uma eternidade afastada de Deus. Pensemos bem: o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? O que, que adianta por um pouco de tempo aqui nessa existência podermos tudo o que nós queremos, mas vivemos a eternidade longe de Deus? Será que nós fizermos um bom negócio e assim acontecer conosco de forma alguma? Portanto, o mais triste na história do que Jesus contou acerca desse homem não foi ele perder de desfrutar dos seus bens no momento de maior prosperidade na sua vida. O mais triste é que ele entrava na eternidade sem Deus. O homem viveu sem Deus e morreu sem Deus. E a sua riqueza não passou de uma circunstância dessa vida. Deus não se impressiona, meus irmãos, com o que nós temos. Na verdade, o que impressiona a Deus é aquilo que nós somos para Ele. Você conhece a história de Jó. E o que impressionava a Deus não era o que Jó tinha, porque Jó era o homem mais rico da sua região. Mas o que chamava a atenção de Deus em Jó não eram os bens de Jó. Quando Deus falando para o diabo acerca de Jó, ele não vai dizer assim, você viu Jó? Quantos animais ele tem? O tamanho da riqueza de Jó? Você está vendo? De forma alguma. A Bíblia diz que Deus diz assim para o diabo, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Era isso que importava para Deus é isso que importa para Deus é o que nós somos e não o que nós temos que fique bem claro isso para mim e para você o que importa é o que nós somos como é que Deus tem nos achado íntegros, retos tementes a Ele ou será que, diante de Deus, nós somos apenas pessoas que possuímos coisas, mas que não temos uma vida com Deus? Por último, um grande engano é julgarmos que esta vida é mais valiosa do que a vida eterna. Esse é o maior engano que o ser humano tem, é achar que esta vida é mais valiosa do que a vida eterna. Jesus disse no último versículo da parábola Assim acontece com quem guarda para si riquezas Mas não é rico para com Deus A vida não se resume, meus irmãos, aquilo que você tem, mas aquilo que você é Diante de Deus, em Deus e para Deus Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19 e essa tradução ela fala que sua melhor compreensão aos nossos ouvidos se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida nós somos as pessoas mais infelizes neste mundo se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo sabe por quê porque nós dizíamos que Cristo era a nossa esperança. O mundo não tem essa esperança. E nós dizemos que tem. Mas se a nossa esperança em Cristo é apenas nessa vida, Paulo diz que nós somos mais infelizes do que eles lá fora. Porque pelo menos eles não estavam enganados assim como nós estamos. Ou possamos estar. Concluo dizendo... Aprendemos com esta parábola algumas lições com relação às reais expectativas do homem frente à vida. Primeiro, a realidade e clareza com que Cristo trata sobre este assunto. Jesus é claro, Jesus é realista com relação a tratar sobre a possuir coisas. Ele mostra que a nossa vida não se constitui naquilo que nós temos. Segundo lugar, nós aprendemos com essa história que nós falamos de céu, nós falamos de reino eterno, mas vivemos como se a nossa vida se resumisse a essa existência. Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos assim, falamos do céu, falamos da eternidade e um novo céu de uma nova terra, mas vivemos como se a nossa vida se resumisse a a essa existência, a esse tempo. Terceiro, busca-se viver uma vida afortunada neste mundo, sem a menor preocupação de ter Deus como o maior tesouro da nossa vida. Buscamos viver uma vida afortunada neste mundo, Muitas vezes sem a menor preocupação de ter Deus como o nosso maior tesouro. O nosso maior bem, a nossa maior riqueza é Deus. É Deus na nossa vida. E em quarto lugar, muitos são servos de mamão, dos bens, das posses. São possuídos por aquilo que possuem. E não servos e servas de Deus. E aí eu quero fazer apenas três perguntas e finalizo nesta noite. E você? Como é que você se vê diante desta história que Jesus contou? Diante desta verdade que Jesus ensinou, que a vida não se constitui na quantidade de coisas que nós temos. Como é que você se vê nesta atual circunstância que você está vivendo? A segunda pergunta que eu lhe faço nesta noite é: em que consiste a beleza da sua vida? Em que consiste a beleza da sua vida? Será que você está igual àquele jovem, igual ao homem da parábola? E a terceira pergunta, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Seu coração está em suas posses, nas coisas desta vida... Ou seu coração está em Deus? Jesus disse que se o nosso coração estiver em Deus, nós somos ricos, mas se estiver nas coisas desse mundo, nós somos pobres, miseráveis diante de Deus. Onde está o seu coração?